0: Der Epifarn podcast
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum epifan podcast Das ist podcast, der Podcast, wo euch Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Komplementärmedizin präsentiert. Mein Name ist Simon Walter-Bühl und in dieser Podcast-Folge widmen wir uns dem Thema Wechseljahr.
0: <lacht> Uff, was
1: ist das das ist so das klischehafte Bild, das bei den meisten im Kopf auftaucht, wenn sie die Begriffe Frau und Wechseljahr gehören. Aber so einfach ist es nicht. Hier geht es nämlich um einen hochkomplexen, aber völlig natürlichen Prozess im Körper der Frau. Wenn das Wechseljahr, also der Umbau vom Hormonhaushalt, anfängt und wie lange sie dauern, das ist von Frau zu Frau verschieden. Es gibt Frauen, bei denen es ein paar Monate bei anderen dann eben wirklich ein paar Jahre. So ist der Begriff Wechseljahr ausdrückt. Die Hormonumstellung fährt in der Regel so ab 40 an und ist bei den meisten Frauen zwischen 51 und 55 abgeschlossen. Und der Umbau vom Hormonhaushalt erlebt auch jede Frau ganz unterschiedlich. Es gibt Frauen, die merken gar nichts oder nur wenige. wenig. Andere haben Symptome wie Hitzewallungen, unregelmäßige Monatsblutungen, nächtliche Schweißausbrüche, Scheidentrockenheit oder Stimmungsschwankungen um nur ein paar davon zu nennen. Heute habe ich Telke Beck bei mir zu Gast. Sie ist Frauenärztin und kennt sich mit dem Thema Wechseljahr bestens aus. Mit ihr möchte ich darum jetzt noch etwas tiefer ins Thema eintauchen. Guten Tag, Telke Beck. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Bitte stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Herzlichen Dank, liebe Simone, für die Einladung zum...
0: Podcast für dieses doch für mich auch sehr wichtige Thema. Zu meiner Person, ich bin Gynäkologin, also Frauenärztin und habe mich spezialisiert auf die Erkrankung der Brust, dort vor allem Diagnostik und die Chirurgie. Und zusätzlich habe ich eine sehr breite Ausbildung in der Komplementärmedizin gemacht, um die konventionelle Medizin zu ergänzen. Wenn du mich jetzt fragst, warum Komplementärmedizin so mag ich an dieser Kombination, dass man praktisch das Beste aus beiden Welten zusammenfügen kann. Einerseits die Schulmedizin mit dem Fokus auf das Krankmachende, die auch sicher zum Beispiel in der Akutmedizin sehr einen großen Stellenwert hat und auch sonst wir Krebserkrankungen ganz sicher berechtigt ist. Aber wenn wir über funktionelle Störungen reden, dann ist es so, dass die Schulmedizin häufig limitiert ist und die Komplementärmedizin eben, weil sie regulativ Funktioniert, sehr viel besser in der Lage ist, auch nachhaltig irgendetwas zu verbessern. Nehmen wir das Beispiel chronische Blasenentzündung, chronische Scheideninfektion. Das ist jetzt so ein Thema, das doch sehr, sehr viele Frauen kennen mit einem sehr, sehr großen Leidensdruck. Hier habe ich den Eindruck, dass ich mit der Komplementärmedizin sehr viel nachhaltiger und besser wieder einen gesunden Zustand herstellen kann. Und das ist für mich der Grund zu sagen, allein die Schulmedizin reicht mir nicht. Ich brauche noch etwas, wo ich die gesunden Anteile stütze, wo ich sozusagen das Immunsystem unterstütze und den körpereigenen Heilkräfte, den, man kann auch sagen, inneren Heiler, unterstütze und fördere.
1: Telke, erklär uns doch zum Start in ein paar Worten, was während der Wechseljahre genau im Körper der Frau passiert.
0: Menopause oder Wechseljahre heißt Wechsel. Das heißt, von einem regelmäßigen Zyklus, wie er für viele Jahre für viele Frauen normal ist, geht es über in einen eher unregelmäßigen Zyklus, bis dann irgendwann die Blutung völlig aufhört. Das hängt damit zusammen, dass der weibliche Zyklus über verschiedene Hormone einerseits aus dem Eierstock andererseits aus der Hirnanhangsdrüse gesteuert ist und die Eierstöcke haben einfach eine begrenzte Zeit, in der sie Hormone produzieren können. Jetzt ist dieser Zustand von Hormonproduktion zu nicht mehr Produktion ein fließender. Das heißt also nicht, dass wir irgendwann einen Schalter drücken und die Hormonproduktion stoppt, sondern es wird immer weniger. Die Hirnanangstrüse versucht in der Zeit sozusagen noch das Maximum herauszuholen und versucht dort die Eierstöcke zu motivieren, noch mehr zu produzieren. Das klappt plus minus gut und insofern ist das das, was die Frauen dann merken, dieses Absinken der Hormone, was nicht gleichmäßig ist. gibt auch immer mal wieder Phasen, da ist es besser, da ist es schlechter. Entsprechend sind die Symptome mal mehr oder weniger, bis es dann Schluss letztendlich zum völligen Erliegen kommt. Wir unterteilen so ein bisschen die Prämenopause, Perimenopause und Postmenopause. Das ist so eine funktionelle Unterteilung. In der Prämenopause ist es meistens so, dass das Östrogen noch relativ gut funktioniert, das Gelbkörperhormon, das Progesteron abnimmt. Dadurch wir ein Ungleichgewicht zugunsten vom Östrogen haben. Das merkt man dann mit Brustspannen, mit Wassereinlagerung, solche Geschichten. Der Zyklus wird beginnt eventuell ein bisschen unregelmäßig, bei den einen länger, bei den anderen kürzer. Dann kommt die Perimenopause. Das ist die Zeit, wo vielleicht die letzte Periode schon war, beziehungsweise Zyklen nur noch zweimal im Jahr sind, einmal im Jahr, es kommt immer noch mal was, aber nicht richtig. Hier sind jetzt beide Hormone reduziert. Und die Symptomatik ist meistens zusätzlich auch der Östrogenmangel, also gewisse Scheidentrockenheit. Gewisse psychische Symptome, vielleicht hat man mehr Warm, vielleicht schläft man ein bisschen schlechter, bis es dann in die Postmenopause geht. Das ist dann die Zeit nach der letzten Periode, wo im Prinzip die Hormonproduktion sehr, sehr wenig ist und wir auch eben vor allen Dingen die Östrogenmangelsymptome merken können, muss man sagen.
1: Die Wechseljahre der Frau sind ein häufiges Thema in Frauenzeitschriften, auf Gesundheitsseiten und so weiter. Dabei werden oft auf die eine oder andere Seite Klischees bedient. Entweder liegt der Fokus hauptsächlich auf den Beschwerden und man hat ein Bild von einer Endvierzigerin vor Augen, deren Hormone verrückt spielen und die deshalb oft schweißgebadet und übelgelaunt ist, oder dann das Gegenbild von der energiegeladenen Frau um die 50, die endlich Zeit findet, um sich selbst zu finden und all das zu verwirklichen, was sie bisher nicht geschafft hat. Wie erlebst du das in deiner Praxis? Was bedeuten die Wechseljahre für deine Patientinnen?
0: Du, Das ist völlig individuell und sehr, sehr persönlich. Und wir dürfen immer nicht vergessen, dass ein Drittel aller Frauen hat überhaupt keine Symptome Die hat irgendwann ihre letzte Periode und das war's. Und fragt sich dann hoch, warum ich nicht. Also ein Drittel hat keine Symptome. Ein Drittel hat Symptome, von denen die Frauen sagen, na ja gut, ich merke das, ich schwitze ein bisschen, ich... Schlaf nachts vielleicht nicht mehr ganz so gut wie früher. Ich habe beim Verkehr, Geschlechtsverkehr merke ich, dass die, die Feuchtigkeit nicht mehr so hoch ist, aber das ist alles im Rahmen, das kann man aushalten. Ich benutze Gleitmittel, ich arrangiere mich mit der Situation und dann haben wir ein Drittel und das ist das Drittel, von dem immer am meisten gesprochen wird, nämlich das Drittel, das doch erhebliche Symptome hat und auch einen sehr, sehr großen Leidensdruck. Also von dem her kann man nicht sagen, es gibt die Frau in der Menopause, das ist absolut individuell, so ganz typische Symptome sind schon die, die auch, überall in den Medien herumkreisen, wie Hitzewallung, Schlafstörungen, eben die vaginale Trockenheit, Stimmungsschwankungen bis doch zu erheblichen psychischen Problemen, Depression, ähm, Leistungsabfall, solche Geschichten, aber auch die Libido, die nachlässt, die für manche Frauen ein erhebliches Problem ist, Gewichtszunahme und rezidivierende Infekte. Das sind alles Symptome, die in Abhängigkeit vom Leidensdruck für die Frau natürlich doch die Lebensqualität massiv einschränken können und damit dann auch behandlungsfähig werden.
1: Gibt es Faktoren, welche die Wechseljahre positiv oder negativ beeinflussen können?
0: Es gibt diverse Faktoren, die einen Einfluss auf die Menopausensymptome haben, auf die Menopausensituation würde ich fast eher sagen. Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, wo stehe ich im Leben? Äh, bin ich zufrieden mit meinem Leben? Wie ist mein Leben bisher verlaufen? Ein zweiter Punkt ist, wie gehe ich oder wie bin ich in der Vergangenheit mit Veränderungen umgegangen? Menopause heißt ja Wechseljahre, also Jahre des Wechsels. Und das ist natürlich ein sehr dynamischer Zustand. Also ein dynamisch-adynamischer Zustand, muss man eigentlich korrekterweise sagen, weil wir kommen von der regelmäßigen Hormonsituation in eine unregelmäßige Hormonsituation bis zum existieren der Hormonproduktion und da passiert natürlich ganz, ganz viel und nicht jeder Mensch kann gut mit Veränderungen umgehen. Die manchen erleben Veränderungen als eine Möglichkeit, etwas neu zu machen, als eine Chance, jetzt was zu verändern. Die anderen verunsichert Veränderung. Sie haben Angst, dass sie etwas verlieren, was sie liebgewonnen haben. Sie haben Angst, gerade Thema Menopause, jetzt alt zu werden. Alt werden ist in unserer Kultur nicht positiv besetzt. Da gibt es andere Kulturen, wo das ganz anders aussieht. Und ich glaube, in diesem ganzen Kontext ist es so individuell, wie gehe ich dann auch mit dem Thema Menopause um? Nehmen wir das Beispiel Kinderwunsch. Wenn ich bis dato den Kinderwunsch nicht habe realisieren können, aus welchen Gründen auch immer und jetzt stehe ich vor dem Punkt, jetzt ist es endgültig mit meiner letzten Periode, ist es klar, hier gibt es keine Hoffnung mehr, dann gehe ich sicher anders damit um, als wenn ich diesen Wunsch habe verwirklichen können. Ein zweiter Punkt ist, wie ist meine Partnerschaft? Ist das eine zufriedenstellende Partnerschaft? Wie geht mein Partner mit meiner Veränderung um? Nicht nur, wie gehe ich damit um, sondern auch er. Ähm, natürlich verändern sich auch die Männer, aber bei den Frauen mit unserer heutigen, mit den Medien, die uns ewige Jugendbrunnen, ewige Frische sozusagen suggerieren, ist dann die Frage, wenn dann doch ein paar mehr Falten kommen oder die ein oder andere Zellulitis da ist, wie gehe ich damit um, wie geht mein Partner damit um? Und das ist, glaube ich, sind alles Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wie stehe ich im Berufsleben? Habe ich ein fülltes Berufsleben? Es ist nicht nur das Sistieren der Hormone alleine, sondern es ist der ganze Mensch in seinem ganzen Kontext, wo es dort eine Rolle spielt, wie erlebe ich die Menopause?
1: Welche praktischen Tipps aus der Naturheilkunde gibst du deinen Patientinnen mit, wenn sie unter Wechseljahrbeschwerden leiden?
0: Oh, hier gibt es einen Haufen Möglichkeiten, was man machen kann. Also ich sage immer, die Fülle der Möglichkeiten ist bald unendlich. Aber hier gibt es natürlich auch klar irgendwo so ähm, eine Hitliste, das, was man im Alltag doch sehr viel macht. Kann von so ganz praktischen Sachen sein, wie zum Beispiel mit den Wallungen. Die kommen ja immer zum falschen Zeitpunkt, das ist mal ganz klar. Aber sie kommen natürlich auch so, dass man nicht weiß, wann, dass man so einen Zwiebellook anzieht. Das heißt, wenn man merkt, jetzt wird einem doch wieder warm, dass man irgendwas ausziehen kann. Und wenn man merkt, das ist nicht selten so, dass es hinter einem doch ein bisschen kühl wird, dass man wieder was anziehen kann. Ganz, ganz wichtig ist das Thema Bewegung. Hier haben wir auch... Gute wissenschaftliche Daten, dass regelmäßig körperliche Bewegung, Hitzewallung als Beispiel reduziert. Also da motiviere ich die Frauen, wenn sie es bisher nicht getan haben, irgendetwas zu finden, was ihnen auch Freude macht. Sei es Walken, sei es wirklich Joggen, sei es Velofahren, sei es äh, Schwimmen gehen. Es spielt eigentlich keine Rolle, was. Es sollte eine Ausdauersportart sein. So ganz praktisch kann man auch versuchen, kalt-warm-duschen. Die Idee dahinter ist, dass man so dieses Thermozentrum, was in der Menopause so ein bisschen verrückt spielt, so ein bisschen Reizen aussetzt und damit die Regulation fördert. Bei Schlafproblemen kann man gucken, wie ist die Schlafhygiene, wann gehe ich ins Bett, habe ich eventuell irgendwelche Lichtquellen im Zimmer, die stören könnten, so blaues Licht, insbesondere so Fernseher im Schlafzimmer, da weiß man aus der Schlafforschung, dass das eher Schlaf unfördernd ist, also dass das eher den Schlaf und das Einschlafen vor allen Dingen stört. Was esse ich abends? Vielleicht ist ein Spaziergang abends noch ganz schön. Man kann überlegen, ob man ein warmes Fußbad am Abend macht und danach ins Bett geht. Also gibt es einen Haufen Möglichkeiten aus der Naturheilkunde, wo man einfach auch in den Alltag integrieren kann. Das sind kleine Bausteine, erreicht damit natürlich nicht, dass ich jetzt, sage ich mal, nur weil ich abends ein Fußbad mache, schlafe, wie das Murmeli. Aber immerhin, vielleicht schlafe ich schneller ein, vielleicht gelingt das ein bisschen besser. Meditation ist etwas, was sehr, sehr förderlich ist, wo man einfach auch lernt mit Symptomen besser umzugehen, wo man allenfalls auch lernt, in den Schlaf hineinzukommen, dass man sich abends eine Meditation anhört. Das sind so Sachen, wo aber jede Frau unterschiedlich ist. Die eine kann nicht fünf Minuten still sitzen und findet eine Meditation nur einen Stressfaktor. Die andere macht das regelmäßig und findet, das hilft mir sehr, sehr gut. Yoga ist eine schöne Möglichkeit, einerseits in die Bewegung zu kommen und andererseits in die Entspannung zu kommen. Ein weiterer Punkt ist, der gerne vergessen wird, Pflege. Also wir Frauen kaufen teure Kosmetika für die Haut, die man sieht, nämlich im Gesicht. Und für die Haut, die man nicht so sehr sieht, nämlich vaginal. Dort hat man das Gefühl, das geht von alleine, aber auch dort profitiert die Haut und die Schleimhaut von einer regelmäßigen Pflege. Hier gibt es hervorragende Öle, die man anwenden kann, versetzt mit pflanzlichen Stoffen wie Sanddorn, wie Granatapfel, wie Rhabarber, die gleichzeitig dann auch noch die Trockenheit bekämpfen und die Schleimhaut durch Blutung fördern. Wir haben eine schier unüberschaubare Menge an pflanzlichen Möglichkeiten, die verschiedenen Menopausensymptome zu behandeln. Sei es bei Schlafstörungen, Balrian, Hopfen, Melisse, das sind so die, die viele noch kennen, Menopausen, also Wallungen, Traubensilber, Karatze, Rot, Klee, Hier gibt es verschiedene Kombinationen. Also es ist so ein bisschen individuell, man muss sich das angucken. Es gibt nicht die Lösung für jede Frau, sondern auch dort kommt es sehr, sehr drauf an, wo ist der Leidensdruck, wann tritt das wie auf, beispielsweise sagt mir die eine Frau, das Einschlafen, wissen Sie, ich kenne das, ich liege einen Moment und dann schlafe ich ein, aber wissen Sie, diese Hitzewallung nachts, ich wach nachts auf und bin klatsch, putsch, nass, muss aufstehen, muss mich umziehen, das stört mich. Die nächste sagt, das Schwitzen stört mich irgendwie gar nicht so, aber die Stimmung, ich bin nicht mehr so fröhlich wie vorher, ich bin noch eher so ein bisschen getragen, kann man dort nicht was machen, also Sag mal so, die Lösung für alle Frauen gibt es nicht, aber es gibt viele Lösungen für individuelle Probleme.
1: Telke, eine Frage habe ich jetzt noch, auch wenn du Frauenärztin bist. Wechseljahre werden praktisch ausschließlich mit Frauen in Zusammenhang gebracht. Wie sieht es aber eigentlich bei den Männern aus? Haben die auch Wechseljahre? Ja, auch Männer haben
0: Wechseljahre. Das hat sogar Namen. Andropause nennt man sowas dann. Der Unterschied zu den Frauen ist, wenn man jetzt rein auf der physiologischen Ebene das anguckt, dass die Testosteronproduktion sehr langsam abnimmt. Das ist also ein schleichender Prozess. Es ist nicht so, wie wir das von den Frauen kennen, dass doch die Hormonproduktion relativ rapide abnimmt. Das schwankt zwar, aber insgesamt gesehen ist der Abfall doch recht deutlich. Bei den Männern geht das schleichender. So sind die Symptome dann auch schleichender. Also man merkt es nicht sofort. Symptome kennen Sie aber trotzdem wie Stresssymptome, auch eine, eine reduzierte Stressintoleranz. Sie merken auch, auch Veränderungen am Körper. Sie haben unter Umständen auch Schlafstörungen. Insgesamt wird weniger darüber geredet. Ob das daran liegt, dass Frauen diejenigen sind, die eher auch Probleme kommunizieren und der Mann sich in seine Höhle zieht und das Problem mit sich ausmacht, kann ich nicht beantworten. kann auch wenig sagen zur Therapie. Es Versuche dort mit so Testosteroncremes, wenn ein erheblicher Leidensdruck ist. Ähm, ich glaube, für uns Frauen ist es schön zu wissen, dass das an, bei den Männern auch passieren kann. Sie aber insgesamt durch den schleichenderen Verlauf auch weniger, oft mehr Möglichkeiten haben, sich daran anzupassen. Und es wird einfach grundsätzlich weniger darüber geredet.
1: Schön zu hören, dass sowohl Frauen wie Männer in der Mitte ihres Lebens diesen Wechsel erfahren der auch sehr viel Potenzial in sich birgt. Herzlichen Dank, Telke Beck, für diese wertvollen Gedanken und Tipps zum Thema Wechseljahre. Möchtest du hier zum Abschluss noch einen Schlusssatz an alle Frauen in den Wechseljahren weitergeben?
0: Liebe Simone, ich sage erstmal danke für diesen spannenden Podcast und finde es toll, dieses Thema aufzugreifen. Und es äh, ist ja auch sehr wichtig, dort ein paar Tipps geben zu können, für die Frauen kann ich nur sagen, dass ja grundsätzlich Menopause eine ganz physiologische Veränderung ist. Das ist das normale Leben. Und vielleicht kann man sich neugierig darauf einlassen und mal schauen, was, was bringt das? Ich denke aber auf der anderen Seite, dass es natürlich Frauen gibt, die einen so großen Leidensdruck haben, dass dort ein Behandlungsbedarf ist und die sollten dann auch sich getrauen, das behandeln zu lassen. Und so wünsche ich allen Frauen, dass sie ihren Weg finden und möglichst gesund und fröhlich, wenn möglich, durch die Menopause kommen. Danke dir.
1: Herzlichen Dank, Telke Beck. Das ist die Frauenärztin Dr. Med Telke Beck. Sie hat ihre Praxis im Gesundheitszentrum Gynosens zu Uster. Wir haben es vorher im Interview mit der Frauenärztin Telke Beck gehört. Scheidetrochenheit kann eine Begleiterscheinung der Wechseljahr sein. Die natürliche Feuchtigkeit der Scheide ist veränderlich und hängt von vielen Faktoren, wie z.B. Alter, Stress oder Lebensumständen, ab. Gerade in den Wechseljahren sind Frauen häufig von Scheidetrockenheit betroffen. Das hängt mit dem Hormon Östrogen zusammen. Zu den vielfältigen Aufgaben dem Hormon gehört unter anderem auch die Regulierung der Feuchtigkeit der Schleimhäute. Mit dem Anfang der Wechseljahr nimmt die Östrogenproduktion ab und damit nimmt häufig gleichzeitig auch die Feuchtigkeit der Vaginalschleimhaut ab. Die war werden dünner und empfindlicher. Das kann sich auch als unangenehmes Trockenheitsgefühl im Alltag äussern und kann auch zu Problemen mit der Gleitfähigkeit beim Geschlechtsverkehr führen. Scheidentrockenheit kann zudem noch verstärkt werden durch Faktoren wie Stress, Nervosität, Rauchen, Alkohol, Einnahme von gewissen Medikamenten oder wenn man zu wenig trinkt. Bei Scheidentrockenheit kann der Granatenöpfel eine gute Unterstützung sein. Schon die Menschen im Altertum haben die positiven Eigenschaften dieser Frucht gelobt. Der Granatenöpfel hat schon immer als Symbol für Weiblichkeit, ewige Jugend, Fruchtbarkeit und Liebe gegolten. Und das nicht für nichts. Öl der ist nämlich reich an Vitaminen, Mineralstoffen, Antioxidantien und weiteren wertvollen Pflanzenstoffen. Von der Firma Pekana gibt es darum den Lima Feminin Vaginalzäpfli. Die Komposition aus pflanzlichen Öl, speziell auch gerade das Granatapfelsamenöl, führt zu einer angenehmen Feuchtigkeit im Scheidenbereich. Den Lima Feminin Vaginalzäpfli entfalten eine wohltuende Gleitwirkung, die er körpereigend sehr ähnlich ist. Zäpfli wirken sowohl im Inneren wie auch im äußeren Intimbereich. Wie man die Zäpfli genau tut das steht auf der Packungsbeilage. Und gut zum Wissen, von Pekana gibt es auch noch ein weiteres Produkt aus Granatöpfelsamenöl, nämlich Delima Kapseln. Die enthalten hochwertiges Granatöpfelsamenöl und Vitamin E. Das Öl aus den Samen der Granatöpfeln wird auf schonende Weise durch eine Kalbpressung gewonnen. Die Verzehrsempfehlung bei den Delima Kapseln lautet folgendermaßen: Zweimal täglich eine Kapsel mit etwas Wasser oder Fruchtsaft einnehmen. Übrigens, Granatöffel, die daraus für die Lima Feminin, Vaginalzäpfchen und für die Lima Kapsel gewonnen wird, wachsen auf ökologisch zertifizierten Plantagenen und werden schonend von Hand abgelesen. Und für Frauen, die wegen dem Wechseljahr unter Hitzewallungen leiden, sind Schafgarben-Früstpflanzentüchchen eine gute Sache. Am besten legt man das Frischpflanzentüchchen im Bereich der Leberen als Leberenwickel auf, und zwar ohne Abdeckung, wo es ja kühlen durch das wird die Leber als zentral regulierendes Organ unterstützt. Man kann das Tuch aber auch für ein kühlendes Unterarmbad brauchen. Einfach in ein Bäckchen mit Wasser legen und die Arme dort drinnen mehrmals am Tag kurz baden. Übrigens für diese Anwendung kann gerade das Tuch, das man vorher als Leberenwickel gebraucht hat, noch ein zweites Mal eingesetzt werden. Einfach das trockene Tuch in das Wasser legen. Interessant zum wissen ist zudem, dass Frauen, die häufig gestresst oder sehr stark eingespannt sind im Alltag, eher zu Hitzewallungen neigen. Hier passt die Pflanze Lavendel sehr gut. Auch diese kann man in Form von einem Frischpflanzentüch anwenden, für der Hitze entgegenzuwirken. Lavendel bringt die Frau wieder in die Mitte und wirkt außerdem entspannend auf das Nervensystem. Die Wechseljahre werden häufig auch als Wandujahr und als Zeit der Reifung bezeichnet. Während der Wechseljahr richten sich die weiblichen Lebenskräfte naturgemäß mehr nach innen. Viele Frauen befreien sich in dieser Zeit von gesellschaftlichen Zwängen und oberflächlichen Schönheitsidealen und erleben so Sinnlichkeit und Lebensfreude auf einer ganz neuen Ebene. Das ist doch eine schöne Botschaft für uns Frauen zum Schluss. Freuen wir uns auf den Weg von der Reifung und leben wir den ganz bewusst? Es verabschiedet sich von euch, eure Begleiterin im Ohr, Simon Walter-Bühl. Bis zum nächsten EpiFarm podcast Der Lima-Kapseln sind ein Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Der Lima Feminin ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation. Der Epifarn-Podcast.